0: Merhaba, iyi günler. Biliyoruz ki iyi Partiler en alttan en üstte kadar yaşanan seçim yenilgisini birinci derecede CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklemiş durumdalar ve kendi seçimdeki yenilgisindeki kendi sorumluluklarını çok fazla dile getirmek istemiyorlar. Üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorlar. Bu anlamda bakılacak olursa benim başlığa çıkarttığım Akşener Kılıçdaroğlu'na minnettar olmalı sözü biraz abes kaçıyor ama e, birazdan açıklayacağım. Ona gelmeden önce tabii ki dün Kemalcan'la e, haftaya bakışta konuştuğumuz konuyu biraz daha ilerletmek istiyorum. O da tabii ki Devlet Bahçeli'nin bütün iyi Parti'yi kontrpiyede bırakan ee, gerçekten şaşırtan o bir cümlelik çıkışı ve bunu da doğrudan kendisi yapmadı bir televizyon canlı yayınında e, sözcüsü üzerinden yaptı. Ve ne dedi? Çağırdık dönmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına yani böyle bir mani gibi bir şey söyledi. Ee, yuvaya Çağrı'yı da danışmanı 1 Ağustos 2019'daki sosyal medya mesajını hatırlattı. Orada Yuvaya Çağrı'ydı. Şimdikinde ise devlet bahçeli komşu olmaya çağırıyor. Yani ne diyor? Bırakın artık muhalefet olmayı, gelin iktidarda size de bir yer açalım diyor. Bu tabii ki bir iyi niyet gösterisi gibi ama ee, çok bence siyasi olarak çok akıllıca bir hamle Devlet Bahçeli tarafından. Tam da iyi Parti e, seçim yenilgisinin şokunu hala üzerinden atamamışken ve seçimden bu yana bir kongre yapmış olmasına rağmen kongre alabildiğine e, düşük profilli seyretti. Hiç çok ciddi bir yenilik olmadı. Meral Akşener'in konuşmasından bir iki cümle dışında geride bir şey kalmadı ve İyi Parti uzun bir süredir seçimden sonra siyaset yapmamaya özen gösteriyor, siyasetin dışında kalmaya çalışıyor. Tabii bir siyasi parti olarak bunu yapması çok acayip bir şey ama sadece İyi Parti için geçerli değil bu bunu biliyoruz. Fakat İyi Partinin bu seçim ilgisinin ardından e, ki bence seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra en büyük ikinci mağlubuydu. Birçok açıdan Meral Akşener yine milletvekili olamadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı zaten olamadı. Başbakan olacağım iddiası anında açığa düştü. Çünkü artık güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme ihtimali en azından bir beş yılda ortada yok vesaire. Bütün bunlarla beraber... E, İyi Parti bu yenilgiden sıyrılabilmek için hemen yenilgiyi kabul edip, yenilgiyle yüzleşip bir çıkış yapmalıydı bana göre. Her parti yapmalıydı ama yapmadılar ve sonunda bir çareyi topu 26 Ağustos'a atmakta buldular. 26 Ağustos Afyon'da partililer orada toplanacaklar ve Meral Akşener iddialı bir çıkış yapacak. Bunu parti sözcüsü Kırçat Durmuş böyle tanımladı. Yani şöyle bir durum oldu açıkçası. İyi Parti dedi ki Türkiye'ye, tüm millete dedi ki bize biraz müsaade. 26 Ağustos'a kadar bize dokunmayın ama 26 Ağustos'tan sonra çok şeyler olacak. Ama bu 26 Ağustos'a kadar Türkiye'de de çok şeyler oluyor, olacağı benziyor. Ama İyi Parti bütün her şeyi 26 Ağustos'a erteledi derken Bahçeli'nin bu çıkışı e, daveti geldi ve İyi Parti'yi 26 Ağustos'a rahat gitmemesine, İyi Parti'nin 26 Ağustos'a rahat gitmemesine neden oldu. İyi Parti'nin içerisinde daha önce gelen davetlerde çok hızlı bir şekilde red cevapları verilirdi. Bizzat Akşener tarafından ve diğer Partiler tarafından çünkü olay bir iktidar ve muhalefet ayrışmasıydı ve yerinin muhalefet olduğunu söylediği için İyi Parti asla bu davete icabet etmiyordu. Ama şu anda çok net bir hayır cevabı gelmedi. Önce partiden bir iki ses çıktı ama hemen bu seslerin partinin görüşlerini bağlamadı söylendi. Ee, öğrendiğime göre Meral Akşener parti yöneticilerine talimat yolladı bu konuda kimse konuşmasın diye. Ve sonra Kırşat zorlu bir yazar, yazılı açıklama, parti sözcüsü yazılı açıklama yaptı. Ve orada da yine 26 Ağustos'u bekleyin mesajı verdi. Kurumsal kimliğimize hedef alan talihsiz açıklamalar dedi. Yani bir kızgınlık var ama çok büyük bir öfke yok ve ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet ayrına İyi Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net puslamız millet. Yine 26 Ağustos'u bekleme çağrısı, birleşme çağrısı, bize gelin, bize katılın çağrısı ama neye katılacakları belli değil. Şu haliyle iyi Parti muhalefetin bir partisi olarak gözüküyor ama hangi konularda mecliste mesela bir takım anayasa değişiklikleri söz konusu olduğunda ne tavır alacağı, parti olarak ne tavır alacağı belli değil. Bir takım partili milletvekillerinin tek başlarına, kendi başlarına hareket etme ihtimalinin çok güçlü olduğu söyleniyor çünkü şu haliyle bakıldığında İYİ Parti bir seferberlik halinde değil, bir yaraları sarmaya e, koyulmuş değil. Bekliyor ama siyaset beklemiyor, siyaset yapmak gerekiyor. Ama İYİ Parti siyaset yapmak için ne diyeceğini, ne yapacağını çok kestiremiyor. Dolayısıyla erteliyor. Halbuki ellerinde çok büyük fırsatlar var. Daha önceki bir İYİ Parti yayınında da söyledim. Mesela çok önemli ekonomi kurmayları var ve ülkenin en önemli sorunu ekonomi. Bu konularda gerçekten gündemi belirleyecek çıkışlar yapabilirlerdi. Hala yapabilirler ama yapmıyorlar. Bir sessizlik var. Parti yönetiminde bir sessizlik var. Meral Akşener bizzat kendisi konuşmuyor. Meclisteki bütün grup toplantıları ihtimallerin hepsini... Ee, Reddetti diyeyim hani kullanmadı. Olağanüstü toplantılarda da kullanmadı. Normal meclis açıkken de grup toplantısı yapmadı. Bir şekilde bekliyor. Siyaset beklemiyor tabii. Ama burada işte e, başta koyduğum Kemal Kılıçdaroğlu'na minnettar olma meselesine gelelim. O da şu. E, siyaset yapmadığı için İyi Parti. Dolayısıyla siyaset yapan kurumların odakların tehdidi altında. Mesela BP siyaset yapıyor. Devlet Bahçeli'nin o tek cümlelik açıklaması siyaset. Aslında bir tehdit İyi Parti'ye. Yani gelin komşu olalım derken İyi Parti gelmese bile İyi Parti'den tek tek insanların insanlara kapılarını açık olduğunu söylüyor. Yani diyor ki gelin burada iktidar var. İktidarın içerisinde yer alın. Parti olarak yaralın, komşu olun. Yani kimlerle komşu olacak? Hüdaparlı olacak, yeniden refahlı olacak, Büyük Birlik Partisi olacak, AKP ile olacak ve tabii ki MHP ile olacak. Ee, böyle bir şeyle siyaset yapıyor ve e, İyi Parti'yi tedirgin ediyor. Onun dışında muhalefetteki herhangi bir parti de, tabii ki esas olarak CHP de siyaset yapmadığı için İYİ Parti çok rahat ediyor. Şöyle söyleyeyim. Seçimin hemen ardından Merkez Parti olma beklentisiyle İYİ Parti'ye girmiş çok sayıda kadronun çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve seçimden sonra da kongreye çok da fazla ilgi göstermediklerini ruhen İYİ Parti'den koptuklarını biliyor. Ve bu kişilerin e, yöneldikleri yer yani baktıkları yer Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Çünkü şu haliyle bakıldığı zaman merkezde siyaset yapmak isteyen herhangi birisinin e, gidebileceği çok fazla bir yer yok. Ya iktidarın yanına gideceksiniz, iktidarın çizdiği merkezin içerisinde yer alacaksınız ya da muhalefetin içerisinde bir odak oluşturup merkez siyaset yapacaksınız. İyi Parti bu iddiayı seslendirdi ya da seslendirdiği sanıldı. Ve buna bağlı olarak bir ara oylarını da çok yükseldiği söylendi. Ama sonra büyük bir hüsranla karşılaştılar. Ve iyi Parti'de kadro anlamında ve seçmen anlamında çok sayıda insanın kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissettiklerini ve bir arayışa girdiklerini düşünüyorum ve biliyorum da bazı e, tanıdıklarından biliyorum. Ve bunlar CHP'ye kafalarını çevirmek istediler ama CHP'de hiçbir şey olmadı. Çünkü CHP iyi partiden daha ciddi bir şekilde siyasetsizliği tercih etti. Mecburen yapılan bir takım açıklamaları bir kenara bırakalım. CHP tamamen kendi içine döndü. Kemal Kılıçdaroğlu Partideki iktidarını kaybetmemenin arayışına girdi. Yani e, seçmen, halk, halkın beklentileri vesaire hepsi ikinci plana itildi. Ve parti içerisinde bir değişim mi, yenileşme mi tartışmasıyla ki o tartışmanın da çok bereketli seyrettiğini söylemek kesinlikle mümkün değil. Kimin ne dediği belli olmayan bir, e, dün de söylediğimiz gibi bir maskeli balon şeklinde Cehan ediyor ve böyle bir durumda da sonuçta CHP iyi partideki küskünleri arayış içerisindekileri cezbedecek herhangi bir hamle içerisinde bulunmuyor çok ilginç öyle bir seçimmin ilgisi yaşandı ki öyle bir seçim ilgisi yaşandı ki bu yenilgi aynı zamanda çok büyük bir Hani ne derler düştüğü yerden kalkar, değil mi? Öyle bir laf var. Düştüğü yerden kalkmayı düşünecek olanın aslında önünün epey açık olduğu bir yenilgiydi. Çok büyük bir yenilgiydi ama bu yenilgiyle yüzleşebilen ve buradaki hatalarını kabul eden ve bu hatalarını aşma yolunda bir şeyler yapan, bu konuda ikna edici olan, gerektiğinde bir takım fedakarlıklar yapan, bir şeylerden Feragat eden şahıslar, partiler, kurumların önü aslında açıktı. O zamandan bu zamana epey bir zaman geçti. HDP Yeşil Sol Parti'de belli ölçülerde bir şeyler görüyoruz. Ama onun dışında seçimin kaybedenlerinde özellikle CHP'de ve Parti Parti'de çok ciddi bir şekilde biraz sert olabilir ama deve kuşu politikası var. Kafalarını kuma gömdüler ve o altta kendi işlerinde bir özellikle CHP bir kavga yapıyor. İYİ Parti'de içeride bir kavga yok. İyi Parti kaderine birlikte razı oldu ve birlikte kolektif olarak siyaseti bir müddet erteleme kararı aldılar. Ama İyi Parti'nin bu haline karşılık CHP gerçekten bir silkinme içerisine girseydi, bir muhasebe içerisine girseydi, Pekala Cİ Parti'nin içerisinden de çok sayıda kişiyi yanına çekebilirdi. Çok ilginç, şöyle bir hesap yapılıyordu biliyorsunuz seçimden önce. Muhalefet kazanacak ki büyük bir çoğunluğumuz böyle düşünüyordu. Kılıçdaroğlu kazanacak, mecliste de hatta Millet İttifakı artı HDP çoğunluğu oluşturma ihtimali çok güçlü ve iktidarı kaybettikten sonra cumhur ittifakında çok ciddi çözülmeler olacak. AKP'den kopanlar gelecek Deva, Saadet hatta İyi Parti'ye, MHP'den uzaklaşanlar da özellikle İyi Parti'ye gidecek ve belki de Zafer Partisi'ne gidecek diye akıl yürütmeler vardı. Ki gerçekten muhalefetin kazanması durumunda böyle bir şey Söz konusu olabilirdi. Çok yüksek ihtimal. Ama olmadı. Muhalefet kaybetti. Ve şimdi projektörleri muhalefetin partilerine çevirmek gerekiyor. Kimler nereye çözülecek? Şimdi burada çok ince bir husus var. Ee, kaybetmiş olan iktidarın partilerinden ayrılıp yeni iktidara iktidarın yeni sahibi olan partilere geçmek anlaşılır bir şey. Bu mesela e, AKP'den ya da MHP'den birilerinin kaybetmeleri halinde e, diyelim ki geleceğe devaya iyi partiye gitmelerini anlarız. Burada bütün bu muhalefet partilerinin temel motivasyonu Erdoğan'a muhalefet, AKP'ye muhalefet, başkanlık sistemine muhalefet olduğu için iş biraz daha zor. İmkansız değil tabii ki gidenler oldu gidenler olacak mesela İyi Partiden MHP'ye gidenler olacak ee, belki gelecekten devadan e, AKP'ye gidenler olacak ama muhalefet etme duygusu AKP'ye mesafe duygusu nedeniyle bu kişilerin iktidar partilerine gitme ihtimalleri çok çok yüksek değil var ama çok yüksek değil bunun yerine. Seçim yenilgisinin ardından muhalefetin kendi içerisinde bir takım trafikler olabilirdi. Bu pek hala mümkündü. Ama ne Gelecek Partisi ne Deva Partisi böyle bir iddiaya sahip değiller. Onlar elde etmiş oldukları 10 ya da 15 milletvekinin kendilerine şu anda yettiğini düşünüyorlar. Ama bu partiler seçimin belli bir süre öncesinden itibaren aslında İddialarını büyük ölçüde yitirmişlerdi. Dolayısıyla seçim ilgisinin ardından İyi Parti ile CHP arasında bir trafik olma ihtimali vardı. Kim önce davranırsa diğerinden bir şeyler çalacaktı. Ama bunun yerine ne yaptılar? Hiçbirisi davranmadı. Hiç kimse birbirinden bir şey çalmıyor. Ama ne oluyor? Birçok insan gerek, gerek İyi Parti de, gerekse CHP'de yani onlara oy vermiş belki de belli ölçüde parti üyesi, parti yöneticisi olan birçok insan çok hızlı bir şekilde depolitize oluyor. Siyasetten soğuyor. Mesafe koyuyor. Siyasetle ilgilenmiyor. Kulağını tıkıyor ve artık hiçbir şeye bakmıyor. Şu haliyle baktığımız zaman birbirlerine minnettarlar. Öyle diyelim. Esas olarak bence daha büyük bir parti olduğu için, ana muhalefet partisi olduğu için CHP'nin cazibesi daha yüksek olacaktı. Ee, tabii ki MHP kökenli milliyetçilik vurgusu yüksek olan iyi partileri çekme o kadar kolay olmayacaktı ama merkez parti olma iddiasıyla bir zamanların Doğru Yol Partisi ya da ANAP'ı e, hayalini kuranların içerisinden eğer CHP bir şeyler yapmış olsaydı, bir şeylere davranmış olsaydı bundan istifade edebilecekti olmadı. Ya da iyi Parti merkez parti olma iddiasıyla yani milliyetçilik vurgusunu öne çıkarmadan merkez sağ her şeye rağmen yaşanan yenilgiye rağmen merkez sağ iddiasını sürdürecek olsaydı CHP'den bir takım yönelimler olurdu. Şu haline baktığınız zaman... Baktığımız zaman her iki tarafta birbirine bir şey kaptırmamış gözüküyor. Ama esas olarak Türkiye'de giderek artan depolitizasyona ya da apolitikleşmeye ikisi birden siyasetin dışında kalarak çok ciddi bir şekilde hizmet ediyorlar. Ve belli bir süre sonra mesela diyelim ki CHP'de Kılıçdaroğlu yerine başka bir ekip gelir. Ve Ekrem İmamoğlu diyelim ki öne çıkarsa bu toparlamayı yapabilir mi? Belki biraz yapar ama vakit çok geçmiş, geç kalmış olabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman iyi Parti gönüllü olarak kolektif bir şekilde razı olduğu siyaseti bir süreliğine erteleme kararında Kılıçdaroğlu sayesinde az yara aldı ama... Bahçeli'nin manevrasıyla, o bir cümlelik manevrasıyla çok ciddi bir şekilde tedirgin oldu. Ama hala siyaset yapmıyorlar ve bize ayın 26'sını beklemeyi tavsiye ediyorlar. Bugün ayın kaçı 12'si. İki haftamız daha var. Bakalım iki hafta sonra, iki hafta sonra İyi Partiden geriye ne kalmış olacak ve İyi Parti bunca süre geçen siyaset yapmamanın hasarını o iddialı çıkış öyle söyleniyor biliyorsunuz. O iddialı çıkışla bu hasarı giderebilecek mi ve düştüğü yerden aylar sonra ayağa kalkabilecek mi? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Pazartesi günü Medyaspor'da bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım. Neden gittiler, memnunlar mı, dönmeyi düşünüyorlar mı, bunların öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.